0: Bom, o lance aqui é poder né galera O senhor genocida do engenho estava transposto em uma rede de poder Ou campo Aí temos idas e vindas Ele é um agente do imperialismo Existe uma potência imperial Que no caso é o Império no português E por outro lado temos as diversas Possessões do mesmo Império No caso cabe um bom disclaimer Império nesse caso tem a ver Não com a definição terminológica Da posição territorial Aqui a gente usa o conceito emprestado de outras ciências humanas Nesse sentido o Império é aquele Cuja atuação é imperialista Império nada mais é do que uma ordem geopolítica Existe nessa ordem A relação entre centro e periferia Olha, no podcast sobre os jogos horários eu falo disso com mais detalhes lá ah, dar uma olhada, sei lá. Se você quiser detalhes é óbvio, né? Mas de qualquer forma o império é muito mais uma ordem imperial e nessa ordem podem estar contidos vários estados menores. E eu estou falando nisso porque temos outras disputas historiográficas se o antigo regime foi transposto aos trópicos, como se a colônia fosse uma continuidade de Portugal e não só uma colônia. Essa querela também é conhecida como a escola paulista, a escola carioca. Eu não vou entrar nessa querela porque para mim existe uma relação de poder e essa transposição do antigo regime era simplesmente impossível aos trocos. É o que a orquestradora Laura de Melo e Souza tratou a usar a metáfora do sol e da sombra do padre Antônio Vieira. Curioso para saber mais? Fica tranquilo que eu falo dela mais à frente nesse podcast. De qualquer forma, toda a estrutura da produção de açúcar atravessava as questões do Império Ultramarino português. É que é assim, galera. Os agentes do imperialismo português em solo brazuca, que eu vou só chamar de elite brasileira, precisava ser controlados. É louco isso, mas pensa assim. Uma ordem que saía de Portugal só chegaria aqui em três meses. Quatro, dependendo da época do ano. Existiam ordenações de cargos que demoravam anos até a sua legítima instauração. E o rei de Portugal estava sempre correndo atrás. Para se manter o domínio regional Quando o sistema de capitanias não vingou Criaram-se os grandes estados Aqui era um estado do Brasil E o outro do Grão-Pará As capitanias que deram certo Continuaram a dar certo Outras foram abandonadas ou fundidas Mas a maioria foi recomprada pela coroa Quando a instalação do estado do Brasil O rei enviou seu bastardo para governar E gente, isso não é qualquer coisa não Ele precisava de gente de sua confiança Estamos falando de uma estrutura governamental Um aparato opressivo Sabe? Isso poderia se virar facilmente contra o império. E Portugal só ia saber três meses depois. A estrutura do açúcar assegurava o poder. Principalmente devido ao tráfico de escravos. Basicamente temos uma celebra bem forte. Entre os mercadores e os senhores de engenho. A casa grande era um microcosmo à parte. Algo semelhante a um feudo. Ali o senhor era praticamente o um, um seu rei. Mas existia um rei acima desse rei. Na ordem geopolítica ele precisava baixar a cabeça. Ao rei de Portugal. E esse se ligava ao mundo com o comércio atlântico. Para tudo isso funcionar e acontecer, se precisava do vil ouro, o lubrificante desse moedor de carne que foi a presença portuguesa nas terras tupiniquins. O engenho era uma indústria, e essa indústria era cara, precisava de um grande investimento. Um grande capital inicial Bom, riqueza não vem do nada Como os liberais temem dizer Não existe almoço grátis E de fato, toda a riqueza Vem de capital e trabalho O trabalho Portugal o resolveu ao seu modo o Sequestro de escravizados estava De vento em popa e diversos estados africanos Estavam sob hegemonia imperial portuguesa Agora, o capital Para toda essa empreitada Precisava de vir de algum parceiro econômico Como Portugal foi membro pertencente à liga ranciática, os laços do país ibérico com os países do norte eram muito fortes. A liga havia se dissolvido e perdido grande parte do esplendor dela, mas os mercadores portugueses se ligavam às mesmas redes com que outrora se fundamentava o norte. A instituição se diluía, mas o capital não havia se dissolvido, mas se concentrado nas praças comerciais de Amsterdã e Flandres. O açúcar que era produzido acá não era para doçar a estas sim eram terras amargas Meu caro ouvinte A boca doce era holandesa, flamenga Ou do norte da Europa Ali o açúcar chegava e era enfim distribuído A grana e os dividendos chegavam por lá Enquanto Portugal mandava e desmandava no Atlântico Aqueles que serviam aos interesses portugueses Não concordavam com outros ibéricos Os espanhóis Na real mesmo que a ilusão da Espanha Pensar que manteria o condado da Burgundia, né? A essa altura as províncias Viviam um novo esplendor Comercial, países baixos e espanhóis não se abaixariam, ainda mais tendo tantos adversários geopolíticos na região. A Espanha pertencia ao Império Habsburgo, não é? Do outro lado temos o Canal da Mancha e o Reino da Inglaterra, que via a sua própria soberania ameaçada pela esfera de influência austríaca. Do outro lado, a França que não via com bons olhos estar cercada de Habsburgos. A região era importante, rica e principalmente sobre o olhar dos diversos agentes imperialistas da região. Um jeito fácil de se conseguir uma independência. <risos> É interessante pensar esses tempos Nossa caminhada começou no século X Passamos pela ascensão e a queda do comércio No século XIV Uma grande crise presenteada com uma guerra Que se revolucionaria Os próprios meios de se fazer guerra Chegamos ao XV E agora no século XVI Eu sei que foram muitos episódios Mas eu meio que gosto De me perder aos poucos O século XVI é quando existe A virada de fato sobre tudo Aquilo que já havia se estabelecido esses tempos que passam do fim da tal Idade Média para a Idade Moderna perpassam mutações no status quo social e na organização dos Estados. Aliás, o Estado, tal como concebemos ser um Estado, como seus os diversos agentes, entes públicos, instituições, nasce por aqui. É interessante ver como duas realidades ficam sobrepostas, como se elas coexistissem ao mesmo tempo. Os governos vão aumentando em esfera de participação, mas as mentalidades essas tardam em Mudar. Estados ganham em potência, mas pouco em ato. Ainda se é muito difuso o ente organizador da vida do cotidiano. Existem instâncias nacionais e internacionais coexistentes. Inclusive, até essa ideia de internacional é um anacronismo que eu estou criando. Internacional é algo que não existe para esse momento. Mas dali é possível ver o cerne das coisas. Para mim, o primeiro clarão daquilo que viria a ser moderno começa com uma invasão toa. Falamos do aumento da circulação das mercadorias mas não da circulação das ideias e essas são partidárias inteiramente da prensa de Gutenberg. Esse mecanismo industrializa a produção dos livros. Ela basicamente encurtava a reprodução da escrita de anos para meses. É doido isso, mas nem dois meses havia retornado o colombo da Europa e os seus relatos já circulavam em formato encadenado escrito. A prensa de tipos móveis de Gutenberg foi a principal forma de propagação da bíblia de Utero. Tal movimento reformista, a tal Bíblia traduzia a Vulgata para o alemão. Vocês não sabem como esse pedacinho de escrita foi importante. Primeiro que alemão era uma língua que não existia, passa a existir a partir daí. E eu me explico. Não é que não existia esse tipo, alemão, tal, né? É que o alemão em si tinha inúmeras variantes. Na verdade, tem, né? Eram em si vários dialetos não se mudam. O francês, o espanhol, qualquer língua que seja, estavam sendo criadas nesse momento também. Na linguística costuma-se brincar ao dizer que um idioma é um dialeto com um estado e um exército. Esses estados se expandiam em incapacidade e controle Subjugava qualquer identidade nacional que teimasse em desviar as suas diretrizes básicas E sim, minha gente O que a gente chama de nação não é simplesmente algo idílico, orgânico Nações foram fabricadas, mas não só isso Nacionalidades foram impostas e muitas vezes a base de muito sangue Existe um termo que usamos para lidar muito com esse período Que são as guerras de aniquilação que basicamente o termo é autoexplicativo, explicativo né? Os senhores maiores aniquilavam o grupo social que questionava o poder central. Bom, nem precisa dizer que as guerras vão ser uma constante a partir de então. Dentre elas estamos com o status quo de diversos impérios étnicos entrando meio que em, em xeque. E estamos falando do Império Habsburgo, né? Lembra que eu falei do Otero, de alemão? Ah, lembra que eu acabei de dizer de guerra de aniquilação? Bom, o que dá liga a tudo isso É a busca da hegemonia Habsburgo sobre a Europa Quem foi contra vai ser aniquilado Ou pelo menos vai se tentar O estado de beligerância vai ter um grande contraponto A Suíça Bom, o que falar da Suíça, né? Terra de chocolate, talvez? Não, podemos falar bem mais coisas Um lugar de geografia difícil Encrustado na antiga Gália Transalpina Foi uma dificuldade para os romanos se impor Para os alvéticos, o povo nativo de lá O lugarzinho é difícil de invadir viu? Eram a Pedra dos Sapatos os bichos eram tinhoso, viu? Estes estavam em beligerança contra a hegemonia do imperador há muito tempo. Existia uma força armada que se organizava em piques que eram praticamente impenetráveis. O caso virou um case de sucesso militar e tão logo os suíços começaram a exportar suas técnicas. Se hoje a Suíça é conhecida pelos seus chocolates, antigamente o esquadrão de piqueiros suíços se formava como grande guarda mercenária, a guarda suíça. Era uma companhia de mercenários que tinha não só estipe, mas grife. O Papa usa até hoje o nome da guarda e não, não foi o Michelangelo que projetou aqueles os uniformes. Os Habsburgos da Espanha fizeram o que todo mundo faz quando encontra um modelo que dá certo. Copiou descaradamente. O inimigo é forte e implacável e por isso copiaremos os inimigos. O que ocorre é que a cópia não foi feita sem adaptações. Obviamente a Espanha não é nova nesse negócio de guerra, ainda mais nesse outro negócio de guerra de aniquilação. Foi uma das campanhas militares de de Carlos Quinto na Itália que o Habsburgo conseguiu finalmente botar para correr os suíços. A tática era bem simples na real. Era um batalhão dividido em três: um terço piqueiro, um terço de escudados e um terço de escarbuzeiros Era assim uma unidade que atacava bem à distância, a distância, atacava bem de perto e defendia bem uma combinação perfeita de ataque e defesa no campo de batalha os terços espanhóis marchavam em grandes retângulos rigidamente estabelecidos com cada qual uns em seu lugar dando coberturas uns aos outros e revezando no ataque e na defesa os piqueiros ficavam nas pontas suas alabardas de 4 metros previnham o ataque de qualquer cavalaria formando um grande porco espinho em batalha, os escudados ficavam logo atrás promovendo a defesa necessária para qualquer ataque de infantaria e a cereja do bolo ficava dentro. Em ondas rápidas saíam arcabuzeiros quase que em uma dança ensaiada. Cada qual atirava nos seus inimigos e corria para dentro. Os movimentos repetitivos eram lentos, mas constantes enquanto um arcabuz era carregado, o outro disparado. em um movimento de dentro e fora, e fora e dentro. Era simplesmente uma carapaça impenetrável que ainda continha as suas surpresas. No campo de batalha, cada guerreiro tinha a sua companhia. Cada escudeiro defendia o seu guerreiro e cada guerreiro dava a cobertura a seu carbuzeiro. O terço se desmontava com uma facilidade incrível. E mais incrível ainda, era o modo que eles se remontavam. Como se um campo de batalha fosse então um teatro, um balé, rigidez, defesa e maleabilidade. O terço espanhol era simplesmente imbatível contra a coluna suíça, que era muito defensiva, mas por isso mesmo, muito passivo em combate. Carlos V, é claro, não tardou de jogar essa arma contra os protestantes. E cabe algo importante aqui. Como um Sacro Imperador, o seu poder estava amparado nos preceitos católicos. Protestantes eram aqueles que inclusive questionaram a natureza sagrada do imperador, dentre tantas outras coisas que questionavam, é claro. Esse período é acima de tudo uma tentativa desesperada de resistir à hegemonia Habsburgo, mas parecia que os Habsburgos eram tais como os terços impenetráveis, maleáveis e muito rígidos you <laughs> Se notarmos os agentes de poder dentro da Europa, teremos dois lados, aqueles partidários do status quo e com isso podemos dizer ao domínio imperial Habsburgo sobre a Europa e aqueles que resistiam a esse mesmo domínio. No fundo temos duas linhas ideológicas, um é o império universal e o outro é o império parcial. Acho que nesse ponto de vista isso é muito parecido com o que ocorre nos povos árabes hoje. Um, um disclaimer. Parecido não quer dizer igual, tá bom galera? Só pra dizer, existem duas diretrizes que implicam o povo árabe pan-arabismo e pan-islamismo. Simplificando, ainda mais, ambos fazem parte de uma perspectiva imperial do califado que há muito desapareceu. Nelas, vemos que o califado e sua extensão fez expandir uma identidade que abrange áreas geográficas muito extensas. Internamente podemos notar as diferenças, mas externamente podemos colocá-los em um bloco. Uma civilização. A civilização árabe, de modo geral, tem duas perspectivas de se unirem. Por meio da religião ou por meio das nações. Basicamente, essa dupla perspectiva que ocorre na Europa no século 17. O Império Romano fez daquela larga extensão territorial um espaço civilizacional. De certa forma, toda a civilização europeia floresceu nesse centro romano. E no fundo, no fundo, se questionava o que de fato iria ser a partir dali. O Império Universal focava num só ponto. Um rei, uma lei, uma fé. Agora, o Império Parcial focava na dissolução entre as razões de Estado e as razões religiosas. No fundo, se dizia que o Império Universal não era mais sustentável. No limite, os impérios medievais já não deveriam existir. Existe aí uma dupla perspectiva, uma burguesa e outra nobiliática. Para mim, é uma das coisas mais difíceis de explicar o que significa esse período. Na escola, a gente aprende ele como a formação dos Estados Nacionais, como se as pessoas desse período soubessem o que são Estados Nacionais, como se os agentes históricos... E as classes sociais soubessem friamente o que acontecia. E movimentavam suas peças de uma maneira fria e precisa. De forma alguma. O último grande império universal ruiu a partir da dúvida. As guerras religiosas entre protestantes e católicos. Era só uma desculpa para demonstrar esses dois sistemas. Os protestantes de Brandemburgo estavam ao lado dos católicos. E os católicos franceses estavam ao lado dos protestantes dissidentes. Acreditava-se que na guerra dos 30 anos. Tenha causado a morte de pelo menos metade das pessoas da europa Central, e isso de modo direto ou indireto. Também conhecida como a Guerra Civil Alemã, um dos capítulos mais cruciais dessa guerra foi a perseguição espanhola e o rompimento da mesma coroa contra a nobreza dos Países Baixos. Felipe II, de Habsburgo, rei da Espanha e senhor das províncias dos Países Baixos, concentrou parte de sua força em coibir a reforma da região, obrigou os nobres locais a fazer a união de Utrecht com uma carta aberta em proteção aos católicos. É engraçado isso, mas o movimento fez o efeito justamente ao contrário. Unidos, eles perceberam que poderiam fazer mais. Mesmo assim, a carta sim foi feita. Da mesma forma que todos os nobres ressaltaram o seu compromisso com a Espanha Católica. Por outro lado, os protestantes não aceitaram a submissão. Os calvinistas inflamaram uma fúria iconoclasta e em diversas igrejas e destruíram diversos símbolos religiosos. Felipe II então manda o Duque de Alba para instaurar um estado de repressão e, impedir que as igrejas continuassem a ser pilhadas, o estado policialesco e a crueldade do duque de Alba fez levantar os diversos príncipes da união de Utrecht, sob a liderança de Guilherme de Orange, eles clamavam misericórdia ao rei da Espanha, porém a resposta do rei foi com mais repressão foi enviado o grande terço de Parma para conter qualquer resultado contrário ao imperador, e olha o terço de Parma chegou já mostrando o que veio fazer, o duque de Alba mandou que executasse nove mil pessoas, dentre eles o próprio Guilherme, que se ausentou e exilou sem poder entrar num confronto direto, porque afinal de contas quem seria louco de bater de frente a Espanha naquela época? Guilherme encampou os meios mais suaves de resistência, lançou mão de uma canção popular e da arte uma das canções foi muito poderosa e virou inclusive anos mais tarde o próprio hino dos Países Baixos o engraçado é que o próprio Hino reforça o quanto Guilherme é fiel a Felipe II E é interessante isso, a revolta holandesa surge como uma revolta contra o excesso ao poder local não contra o poder espanhol Ser contra ou a favor da coroa não é o ponto central aqui O ponto maior é o pedido de respeito pela cultura local pela parcialidade desse império. É louco isso, mas isso vai surgir um nacionalismo ferrenho na região. Mas não só isso, como vai atrair a atenção daqueles que combatiam o Império Habsburgo, França, Inglaterra, a pacificação é conclamada e outras uniões onde apareceram. O jogo vai virar de verdade quando da crise da sucessão portuguesa. Sem herdeiros ao trono português, inicia-se um interregno. Felipe II reivindica para si o trono, mas a nobreza portuguesa estava longe de aceitar o monarca espanhol, reinando sob a coroa portuguesa. Para fazer valer a sua posição, Felipe II leva o imbatível terço de Parma para Portugal que rapidamente sucumbe ao domínio espanhol. Por outro lado, os países baixos ficavam livres para a revolta. E é isso mesmo que rola. Um pouco de tropa espanhola até tinha ficado por lá, mas Guilherme de Orange, agora líder desse novo estado que surgia, evitou o embate direto, preferindo abrir os diques e deixar os espanhóis morrerem afogados. Ali, aliás, a geografia da região foi um grave problema aos terços espanhóis. Por outro lado, se iniciaria uma guerra que duraria oito anos. Parte fundamental tal do esforço de guerra adveio dos comerciantes locais que, mirando na experiência da Liga Hanseática, constituíram uma liga um pouco diferente. Nela, qualquer um que tivesse dinheiro poderia adentrar nela. Cada qual ganhava um papel. Cada papel representava uma ação. Surgia a primeira sociedade anônima da história. O nome dela era Companhia das Índias Ocidentais. Aquela a qual movimentou todo esse podcast até aqui.